0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 23 января 2024 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и возможное будущее. Событий очень много. Последняя неделя – это перебила все рекорды событий. Наметок будущего, пунктиром уже мы видим будущее, которое, в общем-то, будет реализовываться. Пока еще пунктиром там могут быть какие-то вариации, но, тем не менее, я вижу, что все происходит с все более ускоряющейся скоростью. Много комментариев, много вопросов. Сергей 1956, как всегда, эти вопросы, так сказать, уже там выложил. Значит, вот такой вопрос, который я хотел прокомментировать. Нью-Йорк Таймс от Сергея Нью-Йорк Таймс написала с намеком на вмешательство РФ, что гражданские самолеты в Европе стали терять спутниковый сигнал и отклоняться от маршрута. Упоминался и Крым над которым якобы сбоит GPS и сигнал спутников. Американцы также вспомнили о статьях в калининградских СМИ в декабре об испытаниях комплекса ⁇ РЭП борисоглебск Борисоглепск-2 ⁇ Конец цитаты. Но на самом деле э, вот эти вот данные о системах подавления э, радио, радиопереговоров, радионавигации, в общем, спутниковой навигации, управления ракетами, самолетами и так далее, и тому подобное. Но эти вот э, комментарии, эти сюжеты стали появляться уже на центральных каналах э, телевидения Российской Федерации. На мой взгляд, это означает, что противостояние на территории 404 переходит в новую фазу. Вот все эти «Борисовик Глебск-2», Мурманск-БН. Помните, я вам рассказывал про такую установку под названием Мурманск-БН? Такая самая серьезная установка, которая глушит переговоры в радиусе 5000 километров. Ну, или может в радиусе 5000 километров глушить переговоры э, сопредельных или там вероятного противника. Я не знаю, как назвать. Или вероятных партнеров. неважно, Ну, как-то так вот. Буквально вот на днях Показали «Мурманск БН» в сюжете российского телевидения, центрального канала, что он глушит в радиусе 5000 километров. Это означает, что в принципе либо у России э, случилось понимание, что да, можно действовать дальше, Либо они создали эти установки, там их не хватало количественное отношение, я не знаю, мне сложно судить. В любом случае эти установки разворачиваются, и то, что будет происходить в ближайшие несколько месяцев, на мой взгляд, это будет завершение спецопераций. Завершение с учетом вот этих возможных ресурсов военно-технических ресурсов, о которых говорили в 21 году. Если помните, там выступал Рябков, заместитель министра иностранных дел, и сказал, что если США и страны Запада не примут предложение России о всеобъемлющих гарантиях безопасности, то Россия начнет прибегать к решению вот этого вопроса самостоятельно с использованием использованием военно-технических ресурсов. Вот эти военно-технические ресурсы, они вот сейчас включаются. Возможно, они считали, что раньше этого не нужно делать. Мы узнаем об этом позже. Я я так предполагаю. Ну и в то же время те же самые американцы, на мой взгляд, они уже готовы сдать территорию 404 я об этом говорил несколько недель назад еще перед Новым годом, что не выделение денег, оно, не, оно это, это такой серьезный серьезный сигнал, значит то, что деньги не выделили, значит ссылка на то, что на на, на то, что там республиканцы чего-то не одобрили, это все все для бабушек и каких-то, так сказать, там домохозяек. Вот. Понятно, что за этим крылись какие-то возможные переговоры, возможные там какие-то свои сложности, которые есть там у американцев. Ну, на мой взгляд, то, что происходит сейчас, это слив территории 404. Вот. Европейцы еще пока этого не поняли. Возможно, они там не хотят этого. Или не хотели бы этого. Вот. Но кто, кто их так сказать, будет спрашивать? Вот. Понятно, что вся эта вот элитка управляющая европейская будет в ближайшие полгода слита, так или иначе. Вот. И мир будет делиться, как вот я говорил, с карандашом. В каких-то центрах будут рисовать границы Блоков там, может, даже никаких блоков не будет. Это все, что происходит, это очень серьезное э, изменение вообще в мировой политике. Следующий этап, это на мой взгляд, это провал американцев э, в в противостоянии вот этим хуситам. Стало понятно, что не американская военно-морская мощь, не американская авиация вместе с союзниками. Союзники так, в общем-то, вяло поддержали их в борьбе против хуситов. Ничего поделать и никакого серьезного ущерба этим хуситам нанести не могут. Об этом я говорил еще давным-давно. Но то, что происходит сейчас, это просто подведение итогов сегодняшнего мирового расклада. Если раньше передовые страны мира самые развитые, обладали там авиацией, там ракетным оружием, могли нанести удар с помощью там, так сказать, высоко... высокоточного оружия, навести с помощью там, GPS-а, то сейчас вот эти более бедные страны могут осуществить вполне себе адекватный ответ с помощью больш... примитивных установок, прим... примитивных дронов, и, в принципе, понятно, что то же самое авианосец, это большая-большая такая мишень. Вот. Об этом я говорил еще несколько лет назад. Там, а какие-то вещи, я говорил, лет 10 наверное, назад, еще, еще в «Бояре» это все сказать, было. Писалось это об этом там, лет 15-17 назад. В принципе, этот день наступил. Дешевый дрон ценой там несколько тысяч долларов, он, в общем-то, сказать, может нанести ущерб с, с, вполне сопоставимы с тем, что может, с тем, что может нанести ущерб, который может нанести там, какая-нибудь дорогущая ракета. Таким же образом, я думаю, что было возможность сбить самолет, российский самолет, летевший из э, э, Хургады, кажется, на Синаем. Ну, скорее всего, с помощью какого-то, так сказать, ну, может быть, дрона, может быть, там, конечно, бомба была заложена в Хургаде, значит, вот. В любом случае, у небогатых стран появились технические возможности и финансовые возможности нанести ущерб своему сопернику. Ну и плюс у России появилась возможность выключить очень важный элемент наведения для американцев и их союзников GPS. Вот они сейчас это продемонстрировали. Возможно, будут там выключать эти самые F-35 самолеты. Вот Все, о чем я говорил еще несколько лет назад. Все это, на мой взгляд, реализуется. Вот. Поэтому то, что Сергей о чем рассказал, это, мы воочию все это сейчас наблюдаем. Вот. Сейчас еще так сказать, ваши вопросы тут зачитаем. Вот. США рассматривают перенос столицы территории 404 во львов после поражения новая политика в отношении 404 сформировалась в последние месяцы если понимать правильно эта политика призвана справиться с новой реальностью согласно которой 404 проиграет войну и ее правительство возможно придется эвакуировать киев конец цитаты ну, мне кажется, что вот, значит, перенос столицы в, в город Львов, за это топят какая-то башня Кремля. Эту башню, возможно, я не утверждаю ничего. Все, что я говорю, это просто мои размышления, мысли, которыми я делюсь со своими слушателями в рамках программы «Русский взгляд». Вот так вот. Возможно, эту башню представляет министр иностранных дел Лавров. Значит, если вы помните, да, когда они там зажали с двух сторон город Киев... В феврале 22 года значит тут же э, вот эти, Мединский там засуетился, еще какие-то люди засуетились, и значит, начали там призывать э, вот эту территорию 404 подписать договор новый. Вот мы вот не, недавно увидели э, этот договор. Э, э, не, это не Черновик, а уже там опости, Вот этим, так сказать, э, главой фракции «Слуга народа» в этой Верховной Раде, в вот, которой какие-то не, не, невероятные вещи говорится. Я не, я, я не буду их упоминать. Ну, невероятные для России. Значит, уступки. Уступки для России. Поэтому не знаю, какое, какое отношение к этому имел Лавров. Но сейчас вдруг вот, внезапно... Вот, мне вот буквально сегодня прислали там, значит, информацию, что вот, Лавров с какой-то стати говорит о том что нужно вести переговоры с американцами значит, по поводу вот этой территории 404 а, кирби заявил это, кирби это представитель как раз вот, сказать, управляющей группы там, в сша вот. я там, точно не помню его там звание этого кирби что в общем, прекращается финансирование территории 404 со стороны США. Ну, вот как бы, вот вроде там надо о чем-то договариваться. Вот. Мне кажется, что после вот ударов по Донецку, которые были, вот, произошли вот на днях, когда погибло 27 человек вот в эти выходные, договариваться можно только о том, что вся эта территория переходит под Контроль России. Заявление, еще такой момент, то, что там сегодня, кажется, или вчера, я вот не уловил этот момент, президент вот этой территории 404 издал указ, в котором призвал защитить вот этих жителей, как бы этнос 404, ну или этнос, который там проживает, этой территории. Вот от э, притеснений в России, называя вот вот этих э, украинцев отдельным этносом. Моя точка зрения была всегда, э, и она остается и сейчас такой, что э, вот этот этнос, который живет на территории 404, и русский этнос, это, в общем-то, одно и то же. Абсолютно одно и то же. Никакой разницы я не вижу. Понимаете? Я этих людей видел, знаю... И, в общем-то, так сказать, там, ну, есть какие-то там нюансы э, в поведении, э, которые там, сформировались во время советско- в советской власти вот, значит, и после советской власти. Но, но, в общем и целом, это один и тот же народ, который переезжал туда-сюда. Там, я уверен, что половина населения – это те люди, которые там, женились, женились. Просто переехали, остались там жить после окончания службы, я не знаю, отправили по распределению, там что-то делать. Значит, вот, из из той же самой, из Сибири, с какой-нибудь, там, с Урала. И наоборот, это один и тот же народ. Все эти выдумки про. Иной, иной там народ под названием украинцы, я, я думаю, что это, сказать, сделаны нашими недругами. И повторение вот этих выдумок, я думаю, что это борьба, в первую очередь, с Россией и с русским народом. Вот. Ну, таких, в общем-то, товарищей, которые хотели, хотели бы разделить русский народ, их достаточно много и в России. Поэтому удивляться нечему. А кто-то просто повторяет, как попугай, все, это, все эти версии. Ну, мне, так, мне так кажется. Там, хотя, так сказать, разные там, нюансы есть. Но сам, вот само правительство, вот территории вот территория 404, оно, в общем, достаточно хорошо демонстрирует то, что там какого-то отдельного этноса нет. Поэтому пришлось, сказать, президента на, нанимать человека с еврейским происхождением. Министр обороны – это татарин крымский, э, этот, глава администрации тоже, в общем-то, сказать, наполовину там, э, русский, наполовину он, в общем-то, да, сказать, этот, еврей. Есть там армяне с осетинами, там, значит, был там еще в, в числе там, этих политических деятелей грузин, вот этот Сакашвили, значит, он там грузин каких-то привез. Все, все это вот... Попытки, сказать, собрать вот эту верхушку из разных людей, оно просто подтверждает вот этот факт, что, конечно, этот сказать, это э, тот же самый народ. Пытаются разделить насильно, да, значит, э, э, начали, значит, организовали уничтожение этих людей. Э, значит, ну... Значит, причем это уничтожение было, мне, на, на мой взгляд, на мой взгляд оно было запланировано, значит, чтобы как можно больше погибло вот жителей вот этой, вот этих русских, которые значит, являются гражданами, гражданами, гражданами того государства, для того, чтобы внести раскол между русским народом. То есть это гражданская война. Вот. Поэтому все удивляются, а почему так много гибнут, почему их бросают на эти мясные штурмы, так называемые, там, значит, на всякие вот эти вот, э, колят на всякими наркотиками и, и совершенно не жалеют. Вот. Причем положили около полумиллиона человек. Это причем по мнению тех же самых там, британцев, американцев, сказать, более-менее независимых, объективных наблюдателей. Полмиллиона человек. При том, что Россия потеряла, да, где-то по мнению тех же американцев, в 5-7 раз меньше. То есть это очень серьезная разница. Почему? Ну, внести разрез, такой разрез, чтобы в ненависть была на таком, в общем бытовом уровне, чтобы вот эти семьи ненавидели друг друга. Ну, значит... Значит, создать таким образом, на крови создать какую-то вот так сказать, нацию. Мне кажется, что из этого ничего не получилось. Вот. То, что сейчас пытаются еще каких-то людей там, поймать, отправить на фронт. Ну, вот эти вот, так сказать, военкоматы знаете, здесь, страны 404, когда ну, много видео, как ловят людей там, в автобусах, там, каких, на каких-то там, в, я не знаю, там вечеринках, там, каких-то мероприятиях вот там на на похоронах приходят на похороны там выхватывают людей вручают повестки или тащат прям военкомат ну на мой взгляд это это просто показатель отношения к этим людям потому что что такое отправить их туда на так называемый фронт ну на мой взгляд это в большей степени фактически, сказать, организация или подведение этих людей к убийству. Или, значит, фактически, фактически организация, так сказать, ну, убийства этих людей. В... Я вот напомню, что в России, кстати, сказать, объявили мобилизацию. Я был категорически против и говорил, что ни в коем случае нельзя объявлять мобилизацию в 21 веке. Ни в коем случае. Мобилизацию, тем не менее, объявили, но вот как мне рассказывали, что когда через две недели они поняли, что сделали колоссальную ошибку, то есть, ну, это была... Мобилизация в России была объявлена под э, влиянием, с одной стороны, конкретных врагов, с другой стороны, под влиянием всяких турбопатриотов, которые хотели бесплатно, так сказать, набрать людей, отправить воевать. В 21 веке это делать категорически нельзя. Но, тем не менее, в Кремле сообразили, что, в общем, то допустили ошибку. И поэтому, вот, как мне говорили, все, кто, все те, кто не хотел воевать, вот, ну, во-первых, объявили о том, что будут им платить 200 тысяч в месяц, это, в общем, серьезные деньги, так сказать по российским меркам. А также всем сообщили, так сказать, ну, может быть, таким неформальным порядком, что те, кто не хочет воевать, могут, в общем, то после этих небольших сборов отправиться обратно домой. Отпускали всех, кто хотел. Вот. То есть де факто вот такой, в общем, насильственной мобилизации не было. Отправились вот туда, на вот эту линию боевого соприкосновения, на военные действия, только те, кто сделал это добровольно. И сейчас об это сообщают только о том, кто подписал контракт. То есть за 23 год в России около полумиллиона человек подписало контракт, и по контракту служат вот в боевых частях. А вот на территории 404 отлавливают этих людей и отправляют их на фронт. Фактически, в общем-то, так сказать, вот эти военкомы или ТЦКшники, как их там называют, фактически они организуют убийство этих людей. Потому что в Конституциях и России, и территории 404, и в, э, в правах человека, которые принята Организации Объединенных Наций, там сказано, что человек имеет право на жизнь. Вот это фундаментальное право на жизнь. То есть, а тут, когда вот эти ходят по, по территории сказать, 404, вылавливают людей, отправляют их на фронт, они фактически этих людей э, обрекают на гибель. То есть отнимают у них жизнь. Потому что каждый человек вправе сам решить, хочет он идти защищать вот эту вот замечательную сказать, страну или не хочет, это его личное дело. Но. Поэтому я думаю, что в будущем эти так сказать, товарищи будут отвечать, Ну, мне кажется, мне кажется во всяком случае, мне, мне кажется, что юридическое основание для того, чтобы их обвинить э, в организации или в подготовке убийства в общем, своих э, сограждан, ну... Мне кажется, сказать, просматривается. Посмотрим, там, что там будут решать, как там будут решать. Ну, вот, раздел Европы будет. Знаете, нравится кому-то это или не нравится. Может кому-то не нравится так сказать, то, что там в России какая-то сказать, политическая система. Тоже, в общем, сказать, со своими этими вариантами. Вот, Кому-то не все нравится в Европе, но значит, есть в мире несколько лидирующих мощных в военном отношении стран, и они будут определять, как будет поделен этот мир. В Америке, ну, дай бог, чтобы у них там было все в порядке, но я думаю, что там у них будут проблемы. Ну, они, видимо, решили все-таки так сосредоточиться на своих каких-то там проблемах. Ну, мне так кажется китай он уже сформировался как военная держава причем он сформировался сказать, не сейчас он просто переформировался вот в конце двадцатого века в начале двадцать первого века в общем так сказать, а так, в стране около пяти тысяч лет вот, потому что там древнейшие вот эти записи китайских архивов там, летописи упоминают время третье тысячелетие до нашей эры то есть, уже там был император. То есть, я уж там не говорю, там, в допотопный период какой-то. Вот. А вот, уже, сказать, уже исторический период. То же самое, значит, Россия. Это страна, которая, на мой взгляд, уже, в общем, заложена основу ее географии. И то, что там стало потом геополитикой, были заложены уже в первом тысячелетии до нашей, эры. возможно, раньше. Возможно, раньше. Во всяком случае, Геродот уже описывал вот этих скифов. Это наши прямые предки. И вот этот этот формат, вот эта скифия, как она была, так она и осталась. Понимаете, в эту скифию там входили вот все все те же самые территории, которые входили в эту скифию при Геродоте. Ничего не поменялось. Ключевым образом. Ну, Болгария. Болгария, она как бы входит в западный блок. Я думаю, что войдет опять в российский блок. Ну, Румыния тоже, так сказать, там потерялась вот в этом месте. Я думаю, что она обретет свое, в общем-то, место. Вот, значит, я так полагаю, что будет э, изменение границ э, Венгрии, которая была сказать, все вот это, вот это время, достаточно серьезно настроена, союзнически так сказать, по отношению к России, ну, позитивно. Словакия, в Словакии, и Словакии, мне кажется, сообразили и решили, что да, сказать, им после, после сказать, раздела вот этой территории 404 все-таки, сказать, может что-то перепасть. Я думаю, что им обязательно значит, нужно вернуть вот эти, эти территории, которые у них там оттяпал Иосиф Виссарионович, так же, как и в Венгрии. У Венгрии, я думаю, что будет изменение границы сказать, на юге. Вот. Нынешняя Румыния, я думаю, что сказать, немножко потеснится Дело в том, что часть этой Румынии, э, это территория, бывшая территория Венгрии. Вот. Ну, Румыния сократится, я думаю, что на треть. Как минимум. Как минимум. Вот. Насчет Польши я не знаю. Вот. Поляки, мне кажется, сообразили, что, в общем ветер дует в какую-то, сказать, непонятную сторону. Вот. Непонятную сторону. Значит, с одной стороны, они как бы вроде бы союзники вот этой территории 404, а с другой стороны, там, в общем-то, все эти пограничные переезды, переходы перекрыты фермерами, польскими водителями, ну и так далее и тому подобное. То есть они всячески мешают транзиту перевозки из Польши сказать, на территорию 404, так и из 404 там, в Европу. Процесс, он, в общем-то, уже намечается. Так, по поводу вот Львова, я лично считаю, что э, вообще сохранение даже во Львове какой-то столицы, это, ну, на мой взгляд, опять же, так сказать, не только на мой взгляд, я думаю, что на взгляд вот тех ребят, которые там воюют, э, на линии соприкосновения в СВО, э, сохранение даже во Львове какого-то там правительства, какой-то там столицы, будет ими расценено как предательство, они очень злые. Очень злые. А люди, живущие вот на сказать, Донецке, Луганске, это люди, которые в общем, выстрадали 10 лет вот этой войны, издевательств. Я думаю, что они выстрадали, и им, я думаю, что нужно позволить отформатировать э, через западное пространство вот этой территории 404. Обязательно. Сам... Ну, сейчас там какие-то там товарищи выступают и говорят, что ну, нужно вот вот этого, так сказать, там, прислушаться, так сказать, там, к этому к плану там этого, там, Зеленского, там, что-то такое, так сказать. Чушь собачья. План там какой-то там. Никакого плана нет. Это, конечно, подставная фигура. Вот. Пытаться на нем что-то сорвать, это, в общем, пустое занятие. Он старался, он делал как мог, мог, играл хорошо свою роль. Но но нужно помнить, что этот человек, он не представляет никого абсолютно на этой территории. Никого. Он просто нанятый актер, так же, как вся его администрация. Это нанятые актеры, которые перестанут давать деньги, и все, эти актеры разбегутся. Но он, может, один из последних разбежится. Хотя, не факт. Не факт. Может быть, раньше всех. Сергей, 1956. Уже на территории 404 начались разборки с ЦЦКшниками. То есть, ну, это вот военкомами которые там э, хватают этих людей пытаясь забрать в эту армию, значит, на самом деле отправляя на, на убийство. Уже в Одессе забросали гранатами дворы, где живут офицеры Ц, ТЦК. Несколько военных погибли, многие получили ранения, которые не позволяют им исполнять свои обязанности, конец цитаты. Ну, в целом, мое мнение такое, что, в общем-то, так сказать, они нарушают основополагающие права человека, право на жизнь. А то, что записано вот в этом как бы, э, в документах, вот в, этих документах, в конституциях, вот в этих документах, он это какие-то основополагающие, основополагающие принципы существования современных государств. Никто не имеет права хватать человека и отправлять его умирать. Ну, точнее так сказать, вообще отправлять его на смерть. Никто не имеет права. Понимаете, мир другой. И не нужно нам рассказывать про чем-то, что он там должен, что он не должен. Понимаете, крепостное право, к счастью, уже уже ушло. Понимаете, к счастью, его уже нет. Никакого крепостного права нет. И поэтому все эти вот мобилизации, которые там придумывают, это это все из, из крепостного права. Понимаете, вот. Индии. Здравствуйте, Владислав Александрович. Партия Коммунисты России намерена обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с требованием лишить депутатского мандата Леонида Слуцкого. Причина предложения председателя, ЛДП... председателя ЛДПР захоронить тело Ленина. Прокомментируйте, пожалуйста. Конец цитаты. Ну, это очень такая, очень такой важная тема, одна из важнейших тем, одна из важнейших тем. Значит, э, если не ошибаюсь, э, в воскресенье в воскресенье был э, не, не эпизод, а был, был выпуск первой вот, недельной программы вечера с Соловьевым. Там, в начале программы, она выходит в записи вот вечером, так сказать, я могу в какие-то эпизоды там посмотреть вечером. Она на самом деле выходит в записи, ее записывают. Ну, там, прямой эфир, но прямой эфир транслирует на 3-4 часа раньше. Значит, она выходит, там, допустим, там часов в 7 по московскому времени на э, Сибирь и Дальний Восток. Ну, потому что там у них вечер, так сказать, на несколько часов раньше начинается. И вот они, как бы, так сказать, прямой эфир идет туда. И вот там выступала как раз вот, была запись вот с этой Захаровой, это пресс-секретарь Министерства обороны, которая сказала, э, ой, Министерство иностранных дел, я прошу прощения, которая сказала, что... Э, ну, о том, что вот, он, сказать, мы показали на фоне аэродрома, там, сам, на, на фоне самолета, она что-то там говорила, там, в общем-то, вот, она, когда удаленное, удаленное интервью с ней было. Она говорит, да, вот мы летим вон вот там вот тот самый должен что-то там сказать, выступить там по поводу там, замечательного государства Украина, ее там шеф Лавров. А потом, значит, во время уже там где-то часа полтора шла передача, а потом, значит, выступает Маргарита Симонян это, напомню, это главный редактор и руководитель телеканала «Раша туда такой очень мощный ресурс, который транслирует свои программы на, на многих языках мира. Я не недешево. Это Маргарита Симонян достаточно такой, так сказать, серьезная медийная персона. И вот эта Маргарита Симонян заявляет: Вы знаете, тут мне вот сейчас написала Мария Захарова. Она сидит в самолете и смотрит, я так понял, передачу вот эту вот как раз вечер, вечер с Владимиром Соловьевым». и она просит мне сказать, что, вот, что ну, они там обсуждали как раз вот так сказать столетие со, смер- со дня смерти вот этого Ленина, ульянова Ленина, и она просит мне сказать, что она вот забыла. Забыла сказать очень важную, 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 важную тему затронуть. И вот она хочет, чтобы я вот зачитала. И дальше Маша пишет: вот она так прямо, я просто записала это, Маша пишет: немцы спонсировали пацифизм в России. Именно большевики выступали против боевых действий России, агитируя за пацифизм. Ленин и большевики стали опорной силой интервенции. Понимаете, что он сказал? Маша Захарова, вот она сообщила позицию руководства России относительно Ленина. Это позиция руководства России. Я много раз говорил, что пока не будет убрано вот это, так сказать, оккультное сооружение и вот это вот мумия с Красной площади, в общем-то, решить вопрос с территории 404 нельзя. Потому что все, что там происходит сейчас, запущено было как раз вот этим Ульяновым Лениным и его бандой. Бандой, без всякого сомнения, именно так. То есть они спонсировали пацифизм в России. Как всегда, все, кто, так сказать, рассказывает с пацифистской точки зрения, там выступает, они всегда оказываются самыми жестокими убийцами тех, кого они призывали к пацифизму. Они же были опорной силой интервенции. Интервенция кто, так сказать? Немцы. Немцы. Чека это были немцы. На сайте АРИРУ э, есть материал об этом шикарный. Э, читатели, слушатели сайта, среди которых там э, Сергей Цветков, Владимир Ануфрив, они, в общем, сделали видео, Сергей Цветков еще, так сказать, написал там материал продолжили. Но вот этот первый материал о том, э, кто такие были чекисты, первые, кто такие были латышские стрелки, он на сайте АРИРУ. Первые латышские стрелки это были кадровые немецкие военнослужащие, никакие не латыши и остановили две наступления Деникина, никакие не латыши на Москву, а немцы. Около 100 тысяч немецких военнослужащих, которых называли латышскими стрелками, они в общем-то, так сказать, штыками защищали вот эту большевистскую власть, охраной. Ленина были те же самые так называемые латышские стрелки, а де-факто кадровые немецкие военные. Вот. И, видимо, значит, будут его захоранивать. То тот же самый Слуцкий, это чейку представляющий сейчас ЛДПР, Этот человек не не, не сильно далекий от тайн власти. Он он посвящен во многие вещи. Он родственник одного из таких интересных персонажей. Я не буду сейчас в детали углубляться. Но этот человек знает. И раз он заявил об этом, значит, захоронение должно быть. Во всяком случае, обсуждается. Тем более, что нужно все это вытаскивать на свет Божий. Понятно, что там Володин, этот, э, э, спикер Госдумы Российской, выступает, что не нужно там сейчас, вот, так не, не тот момент, когда все это поднимать. Именно тот самый момент. <misunder> Хочу сказать, именно тот самый момент, когда все это нужно поднимать и заканчивать. Кто создал вот эту, вот, так сказать, замечательную э, антироссию? Кто создал, кто взял, поделил русский народ, кто автор, сценарист, И мы выясним, что это в общем немецкий Генштаб, который подрядил там всяких так сказать всяких так сказать, там масонов, мусонов, И они в общем-то обрушили в Россию. Ну, она власть уже была, так сказать уже такая подточено, вот, так сказать, уже февральская революция произошла, но они сделали серьезный шаг, обрушив, в общем легитимную политическую систему в России и обрушили Россию вот в эту, так сказать, бездну, в катастрофу, из которой до сих пор еще Россия не выбралась. Я хочу напомнить и сказать вам, до сих пор Россия еще из той катастрофы, в которую вергли большевики, не выбралась. Они, значит, заключили Брестский договор, по которому немцам отошли территория Украины, Белоруссии. Значит, под контроль отдавалась Грузия, ну, за Кавказь, вот. И, в принципе, если бы немцы, сказать, или там западные вот эти союзники не добили бы Германию, ну, Германия, она уже, так сказать, все равно были силы подточены. Большевистская зараза, не, только, не, не столько анархи, анархическая зараза, которую немецкие части подцепили на этой территории Украины, возвращаясь вот туда в Германию, значит, перекинулась в Германию, они, они значит, способствовали обрушению и, и немецкого вот этого, всего, немецкой империи всего политического конструкта немецкого, австро-венгерского то есть, это вот такая зараза. Она, ну, опять же, зараза, она не на пустом месте возникает. Потому что эти, эти страны, они уже так сказать, сгнили очень-очень серьезно. Вот. И только благодаря тому, что Германия проиграла войну, вместе в Австро-Венгрии случилась революция, только благодаря этому большевики сумели вернуть вот эти территории, опять же, не все. Не все. Независимость получила Польша, Финляндия. Значит, большевики отдали часть Российской империи, которая, которая располагалась на, территории, на нынешней территории Турции. Это Карская область. И еще там одна область. Там две области. Две области. Вот одна из них Карская. Почему я знаю? Ну, потому что у меня каким-то образом, сказать, мои предки там были, оказались. Пришлось все бросать. И, значит, обратно возвращаться, так сказать, в Донские степи. Так что все это так сказать, прошло по, по России, по русскому народу. Вот. И для того, чтобы закончить вот с этим наследие большевизма, нужно вы, вытащить все на свет Божий и отказаться от всего этого большевистского наследия. От всего. Потому что это большевистское наследие, оно еще продолжает жить в России, продолжает, в общем-то, скотравлять жизни русскому народу, другим народам, которые, в общем-то, живут здесь, считают Россию своей родиной. Все равно эта программа мигрантов все равно, так сказать, везут людей совершенно, в общем-то, чуждых России, так сказать, представляющих совершенно другие какие-то цивилизации, этнические группы, вот ну, в первую очередь цивилизации другие. В Средней Азии, да, ну, мы должны с уважением относиться, я вообще считаю, что э, человек, э, который э, считает себя русским патриотом, он должен с уважением относиться ко всем народам. Мы должны с уважением относиться э, к среднеазиатской цивилизации. Такая, таковая существует. У них существуют какие-то там, традиции, правила, э, сложились какие-то народы. Но зачем привозить сюда э, э, аулы с узбеками, таджиками, давать гражданство, Тут еще сказать, приняли закон, подписал его президент о многодетных семьях. Ну, хорошо, многодетные семьи, но я не исключаю, что сказать, многодетные семьи там получают различные там, преференции, различные сказать, выплаты, там, вплоть до 21 года, или даже до 23 лет, до 23 лет вот, если они там учатся. Вот, все это хорошо. Ну, а как с многодетными семьями, которые сказать, переселились из замечательной Средней Азии? Понимаете? Зачем русские, сказать, люди и сказать, другие вот, сказать, представители российских этносов должны способствовать вот, переселенным сюда мигрантам? Даже если они многодетны, дай бог им здоровья. Это представители другой культуры. То есть это все... Мне кажется, что вот этот подход вот такой, он является наследием вот того же самого большевизма. Большевизма, что нет. Отрицание национального национального самосознания, национальной идентичности, права наций на свое самоопределение на развитие, значит, на э, самореализацию. Потому что ну, самоопределение, оно подразумевает еще самореализацию. Что, типа, да какая разница? Ну, давайте техническое правительство сделаем. ну так же, как на территории 404 они там стали техническое правительство делать. Вот сделали там. Было еще при этом Порошенко техническое правительство. Какие-то грузины там в правительстве были. Значит, какие-то, так сказать, Армяне, армяне с осетинами. Ничего плохого не хочу, так сказать, ни в отношении армян, ни в отношении осетин, но, значит, когда там один из руководителей был, в общем-то, так сказать, человек с армянскими осетинскими корнями, ну, странно как, как минимум, понимаете, так сказать, с другой стороны, у Осетия хотя бы входит в состав России. Вот. А он, у него не семья, так сказать, никак не имеет никакого отношения к этим людям. Вообще, так сказать, непонятно чего. Почему так? Сказать? Ну, потому что так сказать, тех, техническое правительство. Вот. В России то же самое. Все это большевизм. Я думаю, что с этим большевизмом нужно заканчивать. И, на мой взгляд, это понимание уже есть. Вот так я хочу прокомментировать, уважаемые Индии, ваш вопрос. Сергей Симферополь, GPS в Крыму практически не работает. И это правильно. Конец цитата. Ну, Гланас работает, все хорошо. На самом деле, если GPS будет работать, это позволит ракетам наших партнеров точно нацеливаться на цель. А этого нужно исключить. Так. Сейчас еще, так сказать, ваши вопросы посмотрю. Сейчас, одну секунду. Ну, вот еще тут Сергей написал вопрос еще, так сказать, до до начала передачи. Президент РФ поставил вопрос о о государственности периферии. Президент РФ. Украина провалила контрнаступление. Если так будет продолжаться, то вскоре встанет вопрос об их государственности. Конец цитаты. Ну, на самом деле вопрос, мне кажется, не просто встал, он уже, в общем-то, перезрел и, в общем, даже об этом говорить, мне кажется, не стоит. После обстрела, ну, последнего Донецка, мне кажется, сказать, все разговоры про какую-то государственность, это, это все разговоры, значит, о том, чтобы создать антироссию, чтобы дальше, сказать, война продолжалась или, продолжалась или началась еще через 20-30 лет. Ну, это еще через 20-30 лет это хорошо, если начнется война. Если там останется какая-то территория, они, так сказать, подтянут там каких-то наемников, там дадут им денег, и они начнут войну. Вот. Поэтому, к сожалению, к сожалению, я а к счастью, вот, я думаю, что вот, это, вот все эти, с этими рудиментами значит, поражение, взятие власти большевиками в 17 году, поражение Росси, России, вот такого, так сказать, ну, это фактически переворота внутреннего, это, вот с этим нужно заканчивать. Потому что взятие власти большевиками это поражение исторической России перед внешним противником. Потом и немцы потерпели поражение, потом, в общем-то, так сказать, много чего еще было. Но, тем не менее, сама вот конфигурация, сама геополитика Советского Союза идеология она была, так сказать, заложено с подачи вот этих вот сказать, немецких заказчиков немецкого Генштаба, опять же, не немцев. Я считаю, что немцы это тоже э, как, как инструмент для кого-то там для, для решения каких-то там сказать, задач. Там. Ну, э, понятно, что над немцами и сейчас издеваются. Вообще, я думаю, что знаете, как бы, э, вот то, что происходит в Германии. Это продолжение э, планов наших сказать, глобальных партнеров по удушению немецкой экономики. Вот я бы лично на, на месте российского вот этого руководства снизил бы там НДС там в России как минимум, ну или вообще отменил. Лучше вообще отменить. Вот. Ну, если там нельзя отменить, то снизить там до 7%. Вот налог на прибыль там, снизил бы там, до, до 10%, вот, максимум. И предложил бы немцам перебираться со, свои, со своими там, предприятиями в Россию. Причем на 10 лет там, освободить их от налогов. Представьте себе, так сказать, там, в России бы перебрался БАСФ, Сименс, Mercedes Мерседес, Мерседес там, кстати, сообщили о том, что продает все, все свои шоурумы, 80 шоурумов. Продает, продает здание своей штаб-квартиры в Штутгарте. Вот. То есть он испытывает очень тяжелые времена Мерседес. Это символ вообще немецкой экономики. Это ярлык этой немецкой экономики. То, что мы рассуждаем, ну вот там в экономике немецкой плохо. Но ну, это как бы кажется, что это что-то отвлеченное. На самом деле все, все вполне реально. Производство Мерседесов снизилось э, в два раза по сравнению с 1918, то ли 18 1918 годом. ну, И на сегодняшний день, когда из России сырье перестало поступать, металл тоже, тоже, наверное, может быть, из России поступал. Газ, нефть, удобрения. Все вместе стало стало для, для Германии неподъемным. Себестоимость всего стала очень высокой. И поэтому Мерседес, он, в общем-то, так же, как и другие э, производители в Германии, они не могут конкурировать. И в этой ситуации им нужно предложить перебираться в Россию. Я уверен, что, в общем, немцы переберутся. Не впервые им в Россию перебираться. В 18 веке они перебрались. Очень, так сказать, продуктивно работали. Вот. И только, значит, Приосифь и Джугашвили, там, в общем-то, их подразогнали, там, сказать, в Казахстан загнали еще куда-то. Сказать, вот. ну, он, видимо, боролся вот с этими фантомами. Он там понимал, откуда там растут ноги у вот этой большевистской революции. Вот. А, значит, ну, они, они серьезно сказать, подняли российскую экономику, сельское хозяйство в основном они поднимали. Поэтому и сейчас много людей сказать, с немецкими корнями в России сказать, живут или потомки этих людей так или иначе. Я считаю, что нужно звать, приглашать, махать флагами. Давайте сюда, ребята, давайте, так сказать, мы вас ждем. Ну, еще вот одна тема, я считаю, что ее нужно затронуть. Это тема Ближнего Востока. С Европой, я думаю, что так или иначе, это процесс разрешения, он уже запущен. Я так полагаю, все будет хорошо. Дай бог, чтобы для европейцев было все хорошо. Вот. Хотя американцы выжмут все, что нужно для себя. На мой взгляд, они постараются выжить. Вот. Теперь проблема Ближнего Востока. Проблема значит, э, Израиля и Палестины. Вот. Э, ну, войны в секторе Газа. Там не совсем Палестина, это борьба с Хамасом. израильской армией и э, ХАМАСа, вот. Израильская армия Цахала, и армия самообороны Израиля и Хамаса. На мой взгляд, Израиль терпит поражение. Вот это это объективная реальность. Кто-то скажет, нет, нет, такого неправда, такого не может быть. В реальности, это ну, практически уже медицинский факт. это можно было предположить. То есть, когда Хамас сделал этот террористический вывод в начале октября, можно было предположить, что они подготовились к встрече к войне с Сахалом. И на сегодняшний день, насколько просачиваются данные, у Израиля 880 танков Меркава, Меркава Меркава-2, то есть танк считался одним из лучших в мире. Вот из этих 880 танков 400 уничтожено. 400, половина. Вот как раз в боях в секторе газа и в боях там с, на севере Израиля с хезболой Половина. Значит, Израиль э, полагал, он начал операцию в ноябре. Уже прошло два с половиной месяца. Э, конца края не видно. Погибло большое количество гражданских э, на территории Газа. Э, озлобление во всем арабском мире. Вот. Результатов, по всей видимости, Израиль не сможет добиться, понимаете, сказать, вот. И в целом Израиль предложил Хамасу перемирие, двухмесячное перемирие, ну, обставив, так, так сказать, для, для, мне кажется, для приличия значит, вопросом о, о том, чтобы Хамас передал заложников, вот. Хамас уже сказал, ответил, что нет, он не принимает перемирия. Хамас говорит, что не принимает перемирия. Это вообще нонсенс. И будет сражаться до конца. Они чувствуют поддержку со стороны арабского мира. И, в общем, я об этом говорил, о том, что у Израиля есть определенные сложности с будущим вот, вообще встанет вопрос о существовании государства Израиль. Вот. При всем при том, что в этой ситуации мы на это дело смотрим сказать, с нейтральной позиции. Ну, по ряду причин вынуждены это делать. Хотя, опять же, я подчеркиваю, что значит, не все евреи являются сказать, там, израильтянами, и не все израильтяне являются евреями и так далее и тому подобное. Это, сказать, это сложная история. Вот. Но, насколько вот мне известно, просто мне там рассказывали там, какие-то знакомые, они говорят, что их родственники, там, приятели вот, собираются уезжать из Израиля. То есть, будучи евреями, они уже выбирают страну, куда эмигрировать из Израиля. Это очень очень такой плохой сигнал это очень плохой сигнал вот. и нужно понимать что израиль на сегодняшний день он как бы, они постарались создать государство которое станет домом для там евреев и их там родственников но видимо видимо не для всех это так сказать, стало таким вот значит есть вещи о которых ну, я думаю, что э, в общем-то так сказать, вот, проектировщики таких государств так сказать, не совсем хорошо так сказать, знают или не, не совсем хорошо планируют. Понимаете? Сказать. Вот. Значит, и э, Нитаньяхова, вот, то есть премьер-министр Израиля заявил о палестинском государстве. Вот, значит, это тоже такой очень серьезный сигнал. Очень серьезный сигнал. Все вместе, мне кажется, говорит о определенном тупике в котором находится государство Израиль. В определенном тупике. Вот. На мой взгляд, вот эти арабские страны, окружающие Израиль, они настроены очень-очень плохо по отношению к Израилю. Вот. Неважно, что они, как они относятся к Хамасу. Вот. Многие к Хамасу относятся, сказать, еще хуже, чем к Израилю. Ну, кто-то считает, что они почему-то должны любить этот Хамас. Нет, 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 нет. Но в целом они вынуждены реагировать на мнение собственной улицы. Понимаете? А улица, она формирует настроение политиков арабских стран. И эти политики вынуждены будут реагировать на мнение собственной улицы. Вот. Значит, войны, ну там люди там говорят, ну там война может быть. Войны не будет. Не будет войны между там, США и там, Ираном. Израилем или Ираном тоже не будет, понимаете? Потому что эта война будет являться самоубийственной для Израиля. Не для Ирана, а для Израиля. Даже если у Израиля есть там 10-20 бомб, если американцы дали. В чем я, в общем, сомневаюсь. Они намекают так активно, что да, у нас, у нас нет ядерного оружия, но мы его применим, не задумываясь, если там потребуется. Нет у них ядерного оружия, ничего им американцы дать не могли. В принципе. Но они хорошо продают вот эту легенду. Значит, э, э, но даже если это оружие есть, им э, Иран победить невозможно. Э, Египет они победить не смогут. Вот. Более того, они не смогут победить даже Ливан в Сирии. Вот. Сирия это тоже страна достаточно большая, серьезная. Вот. Значит, население Сирии там, 25 миллионов, там, 5 миллионов там, уехало куда-то, но тем не менее там, я думаю, что достаточное количество сказать, людей, которых можно вооружить. В целом у них единственный путь договориться как-то вот с этим арабским окружением. В ситуации, когда в Америке начнется раздрай. Понимаете? Ну. То, что израильтяне... Ну, я вот не буду сейчас говорить, что они там сделали. Конечно, сказать, они, они начали бомбить сектор Газа, там погибло много мирных жителей. И уже даже европейские политики начали обвинять там Боррель. Вот этот, так сказать, Барель легендарный, почти что легендарный, который хотел победить Россию на поле боя. Помните, да, в двадцатом, двадцать году он говорил: "Ну, нужно Россию победить на поле боя. Мы когда победим ее на поле боя, мы тогда будем диктовать условия". Вот этот Барель, такой, в общем, враг России, он начал упрекать Нетаньяху, Израиль в том, что они финансировали ХАМАС. Знаете, очень очень символичное заявление. Очень символичное. Это говорит о том, что Европа не будет помогать Израилю. А в Америке начнется раздрай, гражданская война. Никаких сомнений у меня в этом нет. Нет. Поэтому они сейчас там пытаются значит, по-другому разрешить вопрос. Техас заявил, что в случае, если победит Байден, там, ну какие-то слухи ходят, что если победит Байден, Техас выйдет из состава США. Это говорят в окружении губернатора Техаса. Не, не какого-то, вот, сказать, какого-то, а отвлеченного человека. Это губернатор Техаса. Техас это, на секундочку, территория, на которой живет 40 миллионов человек. Значит, ну, во Франции ну, живет 60 миллионов, в Техасе 40. Но по своему ВВП Техас превосходит, насколько мне известно, Францию. Понимаете? Это большая страна. Это страна сказать, с населением как в Испании. В Испании около 40 миллионов. А с ВВП в раза в два больше, чем у Испании. Которая, страна, которая может... Ну, Техас, которая может добывать нефть, газ, там, у них куча природных ресурсов. Одна из, один из богатейших штатов Соединенных Штатов Америки. То же самое и с Флоридой. А во Флориде там 15 миллионов живет. Флорида, Техас 55 миллионов. Это так сказать, большая европейская страна. Франция или Великобритания. Поэтому вот. американцы будут заниматься своими делами, а Израиль будет предоставлен сам, сам себе. И к России он уже вот после сказать, всех этих сказать, ситуаций обратиться не сможет. Не сможет. Понимаете, сказать, может быть, кто-то сожалеет, может кто-то не сожалеет, но, в общем-то, сказать, политика это искусство реального. Население в России не поймет. Понимаете, сказать, что Россия поддерживает и Сирию, и сказать, Израиль после вот, сказать, каких-то там выпадов в отношении России. Слава Богу, что Россия сказать, выдерживает нейтралитет. Это уже, так сказать, мне кажется, так, нормально, хорошо. А, а что там дальше будет, одному Богу известно. Так, сейчас еще так сказать, еще зачитаю ваши вопросы. Евгений Краснодарский край. Добрый вечер, Владислав Александрович. А как же купленные у 404 черно, черноземные земли BlackRock и другими корпорациями? Неужели они просто так отдадут? Это очень могущественные силы, конец цитаты. Понятия не, не имею, что там будет с этими землями, которые купили BlackRock. Ну, я думаю, что могут и отнять. Понимаете, так сказать, почему бы нет? Кто купил? кто продал? Без референдума. Референдум провели, не было референдума. Но на территории 404 население не спросили, хочет ли оно продавать эту землю. Понимаете, подписанные какими-то, так сказать, какой-то там фракцией, слуга народа, какие-то там законы. Значит, все Филькины грамоты, на мой взгляд. И указы там президента местного, все это, так сказать, я думаю, что является квази-законодательной базой. Квази, это, в общем-то, внешне оно похоже на закон, но не является законом. Поэтому я думаю, что они, я думаю, что не будут претендовать. Ну, мне так кажется. Я я почти уверен. Потому что они там потратили небольшие деньги, вот, те же самые вот эти BlackRock, там другие компании, Monsanto. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. То есть, у них нет для этого ни ресурсов, у этих BlackRock и, значит, и этих, у Monsanto. Вот. И за вот эту, сказать, территорию Украины они воевать не будут. И людей у них тоже нет. Можно, конечно, там, так сказать, нанять там наемников, платить им тысяч по 20 по тридцать долларов тысяч в месяц. Но боюсь, что, в общем-то, так сказать, они на это не, не пойдут, понимаете? Вот. А Россия, а в России люди будут воевать за скромные деньги, которые могут ну, помочь обеспечить обеспечить семьи и желающие воевать. Вот. И в этом отношении Россия сильнее и с точки зрения военного персонала, и с точки зрения оружия, которое есть у России, которое... Советский Союз заложил какие-то элементы создания этого оружия. Он не мог это развить, а современная Россия смогла. Понимаете? Вот вот тут буквально написали Россия, там американцы очень серьезно озабочены ракетой Алабуга. Я первый раз слышу об этой ракете, хотя, может, когда то попадалась, оказывается, это ракета Алабуга, если она взрывается, значит, она создает электромагнитное там, напряжение такое, которое выжигает все, там, компьютеры, сети, значит, там, телефоны, там, все. выжигает все. В каком радиусе там, одному богу известно? Я думаю, что там, там 10, не знаю, 50 километров, вот как-то вот так. Понимаете? И таких, такого оружия у России достаточно. Понимаете? Вот. Это, это очень серьезное оружие. Очень серьезное. Вот. Этим в России занимались еще, сказать, со времен там, царя Николая. Я напомню, что радио тоже, сказать, у России есть свой, э- свой подход, что радио изобрели в России. Изобрел это радио не Маркони, а Попов. Вполне возможно, что так оно и было. Вот. Я там я не хочу просто, сказать, там, настаивать там, ну, чтобы не ошибиться. Вот. Но Россия у истоков создания радио. Скорее всего, Попов действительно первый провел э, радиопередачу передачу между там, берегом и кораблем. Поэтому это, э, Россия, она очень серьезная в этом отношении страна. Плюс достались немецкие наработки. Времен сказать, нацистской Германии. Как известно, ядерное оружие было разработано в нацистской Германии. Понятно, что ни, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Советском Союзе там, они там согласны на эту легенду, что Советский Союз что-то там выиграл где-то там э, в США. На самом деле все получено от нацистской Германии. Все остальное легенды, мифы. Э, я думаю, что от нацистской Германии досталось еще, так сказать, что-то. Понимаете, так сказать, немцы... Очень активно работали в области новых технологий. Возможно, они залезали в какие-то там допотопные значит, технологии, знания, там, могли как-то пробраться. Был способ там, подключения да, к астральным каким-то базам данных информационным. Это, это, это как бы для нас еще сказать, многие вещи непонятны. Этим нужно заниматься. Я много читал на эту тему, и никаких никаких сомнений у меня в том, что немцы, конечно же, опередили весь мир в области новых технологий, ядерного оружия, э -э -э -э, реактивных самолетов, э -э -э ракет. То есть то, на чем сейчас зиждется военная мощь любого государства, это было создано, заложено основы, эти были заложены еще в Германии. Ну и плюс -э 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 радио, Радиотехнические работы тоже так сказать, развивались и в Царской России, и в Советской России, и в Гитлеровской Германии. Все это могли в так сказать, использовать для создания вот такого оружия по борьбе с радиотехническими целями, устройствами. Ярослав... Харьков. Владислав, ваш новый текущий прогноз, когда ситуация здесь разрешится или хотя бы начнет? Конец цитаты. Я много раз говорил раньше и сейчас скажу. Ситуация на территории 404 решится только после того, как в Америке начнутся начнутся события. Мне кажется, что эти события там уже, в общем, начинаются. Это время месяцев. Американцы как-то оттягивают, как-то им удается оттянуть это. Они еще, в общем, сказать там на, на волне держатся, но ситуация на подходе. Европейцы не понимают, ну как бы там какая-то, какая-то не, на, не, не находящаяся на политической, на политической арене там, политическая элита, вот, она наверное понимает, потому что наверху там вот всякие Макроны, там это Бербок, Бербак, Шольц, общем, какие-то смешные совершенно люди. Совершенно смешные люди. В нормальной политической ситуации им там не знаю, мороженым не дали бы торговать. Ну, нельзя им поверить. Что, это, что этому Шольцу, что это на линии Бербак, что это Макрону. Вот. Сейчас они там заправляют или там вот это э, Мерлони, кажется, в, в Италии. Тоже, в общем, очень, очень странная женщина. То она была там правая, там <соторит> националистка-патриотка стала, так сказать, в, во главе Италии. Значит, Повернулась на 180 градусов. То же, то же самое, как вот этот замечательный, замечательный Зеленский. Он сказал, что за 24 часа он закончит войну а, на востоке, а, территории 404, и так сказать, война разгорелась со страшной силой. Вот. Эти люди, это, это случайный персонаж. А основные, как бы, главные вот, политические силы, они, в общем-то, не, не вылезают Понимаете, самые такие <серезные> серьезные люди, понимающие, что нужно сейчас переждать. Сергей, Россия никогда не была конкурентом США и Англии. Главная цель нынешней войны – уничтожение экономики Европы и Китая. Все верно. Конец цитаты. Ну, я насчет того, что не была конкурентом США и Англии, я с вами не совсем согласен. Это, так сказать, вечная конкурентная борьба между страной, так сказать, суши и странами моря. Страна суши – это Россия, которая, в общем-то, сказать, находится в центре Евразийского континента. И, в общем-то, сказать, границами связана практически со всеми странами Евразийского континента. Великая Скифия, которая существовала еще там с первого тысячелетия до нашей эры. И Атлантида, понимаете, так сказать, вот США и Великобритания – это такой вариант Атлантиды. Ну, время от времени у них там, так сказать, осложнения, сложности, ну, в общем-то, так сказать, на чью-то сторону весы там, перетягивают. Но в данном случае, я думаю, что, в общем-то, эпоха американского доминирования, она заканчивается, начинается доминирование страны, которая, так сказать, находится в центре суши. Политический режим, он, в общем-то, так сказать, принципиального значения не имеет. Хотя... Им удалось в 20 веке выключить фактически Россию из какой-то вот, сказать, политической, сказать, борьбы. Но даже вот в таком, в общем-то, полупридушенном состоянии большевиками Россия сумела э, организовать революцию, помочь революции в Китае, э, помочь, сказать, сохраниться Турции, потому что без России Турции никакой бы не было. Сейчас половину Турции бы занимала бы э, Греция, часть занимал бы Иран. Ну и без, без революции в России. Часть даже под контролем Российской империи была бы, вот, значит, что-то там под контролем Сирии, никакой Турции бы не было. То же самое с Северной Кореей, тоже, так сказать, Россия, значит, подачу, так сказать, вот. Даже при том, что, так сказать, Ленин душил вот эту Россию, вот. тем не менее, Россия все равно, так сказать, транслировала свою вот эту мощь. Сейчас, когда вынесут из мавзолея, мумию, закончит все это, я думаю, что Россия начнет форматироваться в том виде, в каком она должна быть. Я много раз говорил о том, что в начале 20 века, если бы не вот эта внутренняя революция, то Россия после по окончанию Первой мировой войны стала бы мировым гегемоном но это была страна с архаичной политической системой там, царизм неограниченная монархия ничем не уравновешенная абсолютно понимаете? отсутствие национальной идеи там, значит, как, какая-то так сказать, бесформенная религия православия там, когда там любой точки китаец мог там, стать православным и уже как бы претендовать на статус титульной нации вот. а китайцы в общем вполне себе так сказать Хорошо бы в, этом, в этом, к, этому, к этому приспособились бы. Вот. Поэтому она была обречена. Есть, вот. Но сейчас вот это произойдет. И так или иначе, так сказать, трансляция российской, русской мощи, оно как бы будет. Вот. Ну, плюс русский народ, он в общем-то, вполне может уживаться с другими народами. Это очень большое, большая возможность, большое, большое, э, большой плюс. Конвергировать с другими народами. Когда они приезжают в Россию, но ну, опять же, не, не аулами, а как-то, так сказать, там, какими-то, так сказать, естественным путем. Происходит конвергенция, нормально, сказать, впитывание в, состав, в тело русского народа. При том, что так сказать тот, кто хочет остаться, так сказать, с тем народом, кого он представляет, он остается, никаких проблем нет. Понимаете? Сказать, вы посмотрите Европу, там же вот все, все, все подчистую, так сказать, выжгли. Никаких наций нет. Хотя они, в общем-то, подспудно есть, там и окситанцы есть, и баски существуют, вот, сказать, вот эти гасконцы, это баски. Значит, вот эти на востоке Франции, это Ницца, там все эти, на границе с Италией, там, окситанцы. Это этнически другие люди. Сами франки, это люди, пришедшие с реки Дон. Вот, значит, то же самое там касается значит, людей, живущих там в Швейцариях, там в Испаниях. Там, там куча народов была. Они остались, они никуда не исчезли. Но все это зачищено, что французы, испанцы. А в России огромное количество автономий. Вот. В принципе, хочешь быть там, адыгейцем, да, ради Бога, хочешь татарином быть, да, пожалуйста, хочешь татарином, так сказать, там, мусульманином, да, пожалуйста, хочешь там, так сказать, этим э, тенгрианцам, тоже, так сказать, есть среди татар, тенгрианцы, есть прекрасные авторы, я читал их, так сказать, вот этих булгар, ну я называю их булгарами, это, в общем, булгары по-настоящему. Вот. Они есть, все существуют. Есть там крешены тоже, эти булгары, крешены, христиане. Все. все есть. Поэтому все будет хорошо. Россия будет завоюет ту роль, которую должна. Я думаю, что мир поменяется. Ну, надеюсь, что мы это все увидим. И главное, сохраняйте здоровье. Это важно. Мы должны все это увидеть.